0: Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola 31. první. To léto jsem zázrakem dokončil desetiletku. Znovu mi pomohla plánová politika ve všech oblastech života země, včetně povinného středního vzdělání všech občanů. Naposledy mě a malého kostu vyloučili ze školy v desáté třídě. Možno říci, vyloučili téměř náhodou, Téměř bez viny vinných. Na konci dubna bylo v našem městě velmi teplo. Stá se v prvním patře školy u otevřeného okna na chodbě, a dole na hliněném hřišti někdo z deváťáků hrál Košíkovou. Opravdovým novým, těžkým basketbalovým míčem. Z neznámého důvodu můj spolužák a přítel malý Kostě také nebyl na hodině a motal se na basketbalovém hřišti. Míč skočil do autu a v tu chvíli ho Kostě chytil a hodil mi ho do prvního patra. Nehledě na to, že způsobem, kterému se říká z voleje, jsem ho silou hodil dolů. Učitel tělocíchů stál zády ke mně a dokonce ani neviděl, kam se míč poděl, dokud to ode mne neschytal přesně na pleš. Kromě toho, že tělo svíkáře z a nečekaného úderu upadl, tak mu ještě z nosu spadly brýle a když se zvedal, sám si je rošlápl pod patky svých bod. 4. května mě a malého kostu vyloučili ze školy. Ale městská školní rada vyloučení nepotvrdila. Tam řekli, už je květen, tak ty balvany doučte. Nekažté procenta úspěšnosti ani sobě, ani nám. S kostou jsme se složili a dali tělocvikáři peníze na dobré brýle. Skoro nám odpustil, co se stalo. Prašule jsme s kostou dele dohromady, protože jsme na bležším trhu prodávali dámské lodičky, které šil kostů vtáta, slavní švec Aram Gamletovič. Když jsme prodávali na bližším trhu uprostřed křiku a tlačenice, komentovali jsme naši budoucnost, která neměla nic společného ani s naší desátou B, ve které jsme se jakoby učili, ani s bližším trhem, kde jsme prodávali lodičky s vyšitými růžičkami, které krásně voněly jemnou kůží. Mezi řečí jsem kostovi vyprávěl, že se stanu archeologem. A určitě najdu dvourohou zlatou helmu Alexandra Makedonského, která leží někde tady, v podhůří severního Kavkazu. Tady naši místní šlohli Aleksandrovu o dílu, který on speciálně kvůli ní poslal z Indie do Makedonie. Král doufal, že pokud mu přivezou dvourohou helmu z čistého zlata, která zůstala v Makedonii, tak se všechno znovu nejzázračněji zlepší. Co se Kosti týkalo, říkal mi jako hotovou věc, že se bude zabývat vesmírem a poletí na měsíc a objeví tam krátek, který po něm pojmenují. Mimochodem, tenkrát málo kdo mluvil o kosmu a dokonce náš první sputnik ještě nevysílal signály ze své oběžné dráhy okolo země. Na blížším trhu jsem se, jak by řekli dnes, zabýval reklamou zboží hlasitě křiče. Lodičky s růžičkami, lodičky s růžičkami, neslevnější než včera, zítra už nebudou. Já propagoval a Kostě vedl finance. Ani předtím, ani potom jsem nepotkal člověka, který by z takovou rychlostí uměl počítat peníze. Bankovky se míhaly mezi jeho palcem a ukazováčkem tak rychle, že to ohromovalo jak mě, tak zákazníky. Ke Kostěvěc ti budíš řečeno, že se nikdy nespletl a nikdo nám nepředkládal k reklamaci ani zboží, ani nebyly stížnosti na vrácení peněz. S Kostěvou jsme bydlali v sousedních čtvrtích našeho nepříliš velkého města. Seznámili jsme se až začátkem desáté třídy. Proto každý z nás měl dávno své důvěrné přátelé na svých ulicích. V té době se veškeré důležité části dětského života odehrávaly na ulici a každý, kdo neměl starší bratry, se musel o sebe postarat sám. Ani já, ani Kostě jsme starší bratry neměli. My sami jsme byli starší bratři. S Kostěou nás spojovala jak společná práce v podobě obchodu s lodičkami s vyšitými ružičkami, ať už korálky nebo barevnými nitěmi na špičkách. Tak v našem společném přesvědčení o vysokém předučení nezávisle na tom, že i v desáté třídě jsme zůstávali čtyřkaři a lupáky, kteří se zdali našim učitelům a spolužákům jako úplní tupci. Po škole jsme se s kostů neviděli několik let. Rok jsem odpracoval jako betonář v továrně na železobetonové konstrukce, pak půl roku sloužil na flotile, potom ještě tři roky v armádě. Po propuštění ze služby jsem měl do Moskvy a postoupil na univerzitu. Vím, že mi mladí čtenáři neuvěří, ale tenkrát mladíci a slečny nastupovali do institutu bez peněz, bez všelijaké protekce, i když přijímací zkoušky byly náročné. O jedno místo se mohl ucházet 20, 30 i 60 lidí. Ve druháku jsem se už v Moskvě zabydlel a na noční vykládce v říčním přístavu a na dráze vydělával velmi slušné peníze. Koupil jsem si světle zelený DDR, čepici, oblek, tlustý svetr ke krku, ala Hemingway a dobré boty. Jak o tom řekla jedna moje známá dívka, konečně se soblékl, jak se to teď nosí. Jednou si takhle večer du ve světle zeleném třišvrdečním kabátě s velkými měděnými knoflíky, páskem, v červeném hrubě pleteném svetru, šedé čepici a cigaretou v koutku. Jdu, nespěchám, potverské, která se tehdy jmenovala Gorkého, a proti mně si to kráčí ve stejném kabátě, čepici a hrubě pleteném svetru, jen nečerveném, jako jsem měl já, ale zeleném, s cigaretkou v koutku můj starý přítel, malý Kostya. Zastavili jsme se přímo naproti rohového obchodu Arménie. Nevzrušeně jsme si potřásli rukama, a potom jsem se zeptal: Co ty tady děláš? A ty? Odpověděla otázku Otázkou Kostya. Studuju MGU? A já v řekl Kostya, a krásně si odplivl přes zuby. Privat uměl prvotřídně. Zakořili jsme si spolu jako za starých časů a rozešli se, abychom se v životě ještě nikdy nepotkali. Konec 30. první kapitoly.